0: Территория собственника с Ириной Несивкиной. Сегодняшняя тема нашей с вами вот такой интерактивной встречи – это как оптимизировать процесс управления компанией. На сегодняшний день это очень-очень важный вопрос, потому что уж очень большая скорость изменений. И поэтому под эту скорость изменений и, соответственно, необходимо устраивать э, вот всю деятельность, как собственную собственника, да, так и э, деятельность компании. Мне очень понравилось, я просто невероятно люблю этого человека и то, что он делает, и его творчество вот, именно в управлении, творчество именно в построении структуры бизнеса, да, это Ицкак Адизис. И мне очень понравилась его а, программа оптимизации. Я вот ее очень-очень тезисно хотела бы сейчас дать. Ну, в принципе, что такое, а, что такое процесс управления по Ицкаку, вот, да, а, это... Конечная цель процесса управления — сделать организацию результативной и эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе. То есть получается, что мы обязательно держим вектор внимания в ближайшей и одновременно держим этот же вектор внимания в долгосрочной перспективе. И тогда а, у нас с вами... Все задачи распределяются на два круга – малый круг и большой круг. То есть дол задачи долгосрочные и задачи на ближайшую перспективу. И состояние собственника в... ну, очень разное тогда, когда он держит внимание свое в малом круге, в круге ближайших задач. И в долгосрочном круге, в круге своей мечты, тех задач, куда он движется. Это каждый раз совершенно разное состояние. Мы с вами на, на нашей встрече во вторник. У нас уж так получается, что пересекаются темы и пересекаются ну, информация, контент, да? А, то есть я очень рекомендую собственникам смотреть те прямые эфиры, которые а, происходят во вторник. Здравствуйте. То есть почему? Потому что там я говорю о психологических основах. И самый важный момент, единственный способ успешно развиваться в современных условиях – это быть внимательным к своему личному состоянию. Потому что если ты внимание в своем состоянии не держишь, то и ты не можешь удерживать внимание то, как устроенная работает компания. Но вернемся к оптимизации, да? к процессу управления и к оптимизации. Есть четыре вектора внимания, на которые необходимо собственнику свой фокус распространять. К сожалению, часто бывает так, что в доминанте какой-то один из векторов. И, пожалуйста, посмотрите, где ваше, что вы обездолили своим вниманием, где вы его не удерживаете, и обратите туда свое внимание, то есть посвятите лучиком туда, потому что именно сбалансированное, вот такое э, направленное движение внимания во все четыре сферы и помогают оптимизировать процесс управления. Итак, первая сфера – это продюсирование и производство продукта. То есть, что конкретно, чем конкретно вы полезны для мира, для общества, то есть, что вы продаете. Да? То есть это производство ваших результатов, по большому счету. Это первый вектор внимания, куда направлено вот, внимание собственника. Второе – администрирование. Все задачи, связанные с учетом, контролем, бизнес-процессами и построением самой системы. Да? Третье – это интерпретация то есть поиск новых решений и изменений на рынке. Что меняется, как меняется рынок, как меняется внешний мир и как мы успеваем за этими изменениями а, вот этого внешнего мира. И четвертое – это интеграция, то есть атмосфера в компании, а, взаимодействие между людьми и, соответственно, «Интеграция команды». Вот. То есть, пожалуйста, можете домашним заданием написать, как в вашей компании происходит, где вы активно свое внимание удерживаете, а что вы остаете, оставляете без ну, достаточного внимания и что у вас нужно как бы чуть больше согреть своим вниманием, да, простроить. То есть если четыре эти направления сбалансированно простроить, да, то и, оста... и сохранять э, там внимание, то, безусловно, это является невероятно мощной основой для оптимизации всей деятельности компании. Куда и на что еще для того, чтобы оптимизировать все управление, распространяет свое внимание собственник? Но на собственное состояние. И мы с вами говорили, давайте вернемся еще разочек к этим двум кругам. Первый круг ⁇ это те текущие задачи, которые мы выполняем сейчас. И тот большой круг, где мы удерживаем свое внимание для того, чтобы эта перспектива обязательно реализовалась. Да? Это, по большому счету, такой путь к мечте, путь к реализации мечты. Вот. И вот эти два состояния собственных, состояния собственника должны быть очень-очень разными. Мы на прошлом прямом эфире, совершенно чудесный прямой эфир, очень рекомендую всем посмотреть во вторник, он называется ⁇ Как узнать себя ⁇ как раз говорили про триединство состояния так вот в ближайших задачах круг который ближайший мы удерживаем свое состояние в точке реализатора или в точке взрослого системщика да? то есть потому что у нас уже есть последовательность действий которые мы выполняем вся система понятна. А вот то, когда мы своим вниманием заходим в тот большой круг, то тогда мы удерживаем свое состояние, меняем в корне свое состояние и превращаемся в мечтателя. Достаем тут от, изнутри себя маленького ребенка и не боимся, не ограничиваем свой мозг и свои возможности для мечты, для того, чтобы расширить свой вообще диапазон а, и выйти за предел. Вот там нужна легкость. Если в малом круге а, нужен такой очень нейтральный эмоциональный фон и четкость ну, ума, да, точность, четкость, то тогда, когда мы погружаем свое внимание в в этом большой круг, то тогда очень важно э, выйти в состояние ребенка, выйти в состояние легкости, в состояние э, сказки, может быть, да? то есть когда по большому счету у тебя нет ограничений. Знаете почему э, вот ко мне приходят собственники бизнеса невероятно уставшие от жизни? Они ребенка задушили. Дитё же не устает вообще. вот Оно скачет, скачет, скачет там 10 часов подряд, да, там как-то играется и так дальше. Потом бах, уснула, Вот, там, где играл, там уснул. Вот. И утро проснулся и снова радостный, счастливый, снова скачет, довольный. То есть ребенок на чем? Где у него этот ядерный реактор? В состоянии «хочу». Хочу – это повод для жизни, хочу – это состояние жизни. Это щелочная наша такая реакция, на которой мы все открываем, на которой мы просто все можем. И там нет невозможного. А ты вообще не устаешь. Как только ты вот этого внутреннего ребенка из себя достаешь, для тебя все такое, оу, все такое радостное, удивительное, сказочное, классное, да? И вот это мы внимание держим на том, когда мы что-то создаем, в смысле не внимание держим, а в это состояние входим. Многие задавили свое хочу, и от этого все трудно, сложно, энергии нет, ресурсов нет, сил нет, желаний тоже нет. Это по большому счету смерть. Вот, когда нет желания, и тогда непонятно вообще, что здесь и зачем. Научите, пожалуйста, понять, что такое щелочная реакция. Спасибо, Татьяна, за вопрос. У каждого человека есть две формы реагирования. Есть щелоч... Это условно мы так называем. Есть щелочная, а есть кислотная. Щелочная – это тогда, когда э, вы что-то создаете. Вы создаете это на энтузиазме, на любви какой-то, на радости, на драйве. И вы, э, у вас нет совершенно внутреннего беспокойства какого-то, да? внутренних негативных каких-то вещей. То есть это вот как, как у ребенка игра. Вот так вы создаете. А кислотная форма, это тоже у каждого человека она есть, это тогда, когда вам очень надо, чтобы ваши границы не нарушали. Вот очень ярко выражено это, и мы и говорим об этом на вебинаре «Проклятие женской сущности и высшие состояния женщины». Это у женщин очень ярко полярность вот это выражена, но мы с вами говорим о том, что в каждом человеке есть и женская нитка, и мужская нитка психики. Только вот у женщины она еще полярная. Когда что-то создается, это создается на а, вот этих высших состояниях, да? А когда что-то сберегается, охраняется и сохраняется, это создается на кислотной своей на кислотной своей реакции. То есть, получается, что зачем нам нужна вот эта кислота? Для того, чтобы был порядок, чтобы была система, чтобы была структура. И это важно в администрировании. Да? Это важно тогда, когда нам нужна четкость, последовательность выполнения планов. Да? Вот такое. То есть, что получается? Очень важно собственнику вот эти состояния переключать. Понимать, когда и что он делает. Щелочная такая вот среда нам нужна. Состояние щелочное, детское. Мечтать, играть, быть легким, быть креативным, быть классным, придумывать. Это нам нужно для того, чтобы особенно в долгосрочных каких-то проектах увидеть возможность, потому что многие себе умом из критика закрывают вообще все возможности. Вот про критика, про мечтателя и про реализатора мы говорили с вами на прошлом нашем во вторник выпуске «Как узнать себя». Вот. Так вот получается, что в большом круге мы, мы по состоянию больше мечтателей ребенок э, щелочная среда и то когда мы с вами прикасаемся, прикасаемся к созданию чего-либо продукта команды, то когда мы прикасаемся с вами к людям, которые выполняют в нашей команде функцию мечтателя или функцию э, креативщики или функцию реализаторы. Вот. А то, когда нужно все четко отстроить и вы видите покушение на свои границы, вы выпускаете изнутри себя вот ту внутреннюю сторону первую суку, простите за другое слово, вот, которая четко показывает ваши границы и не дает разрушать, не дает нарушать порядок. Вот. Поэтому важно собственнику понимать эти два своих состояния и по своему желанию, они а тогда, когда вас вывели, их переключать, тогда, когда это нужно делать. Первый момент. Второй момент. Нельзя в команде посадить рядом кислотных и щелочных. Кислота всегда убьет жизнь. Потому что, э, вот вы знаете, удивительно, но это не на уровне ума даже. Это на уровне, не знаю, каких-то вот вибраций прямо влияет. Когда вдруг жизнь затухает. А, так, тут какая-то переписка идет в Ютубе очень активная. Дмитрий, здравствуйте. Виктор, добрый день. Рада вас видеть. А, мне всегда казалось, что внутренний ребенок только в детстве остается. Внутренний ребенок. Вся проблема в том, что мы про него забыли, и дальше жизнь взрослого человека стала очень сложной. А, ну, вы же знаете, да, как Спаситель говорил, и будьте как дети, и будет вам счастье. То есть мы, взрослые, сильно все усложняем с одной стороны, а с другой стороны очень ограничиваем. Мы не видим, как видят дети. У ребенка палка, у него уже есть палки, есть целая технология, как создать, там, я не знаю, вооруженные силы страны. Вот. У него мозг так работает. А мы свой мозг ограничили очень сильно реальностью, с одной стороны, прошлым, то, что мы уже знаем. И поэтому в будущее посмотреть не можем. А в будущее — это создание нашей мечты. Мы можем посмотреть из ребенка как раз, из состояния ребенка и позволить себе. Самая большая проблема неуспешных людей в том, что они боятся позволить себе быть успешными. Вот как они неуспешные, они знают. Мы все знаем, как выжить на три копейки, как э, там, распилить какой-то там небольшой бюджет, что хватило там надолго, как сэкономить, мы все знаем. А мы не знаем с вами, как жить изобильно, как жить красиво и как жить счастливо. Вот а дети знают, вот для этого нужен внутренний ребенок. Дмитрий вопрос задает, я застрял в детстве, хотите, покажу. Так, ну, Дмитрий, это понятно, что вы застряли в детстве. Больше того, у вас есть и взрослый, совершенно чудесный Дмитрий, и дете, которое периодически прыгает туда-сюда. Вот. Поэтому я думаю, что, в общем-то хотите успешной жизни, надо быстрее выходить во взрослого. Но при этом уметь переключать и ребенка, и взрослого. Вот. А, то есть кислотная реакция тогда, когда мы держим границы, и тогда, когда мы хотим просчитать риски какие-то. А как раз а, щелочная реакция тогда, когда мы что-то творим и создаем. Вот удивительно... У меня получается творить, рождать, а ночью. Почему? Видимо, настолько затихает весь другой фон внешний, который а, мешает тебе очень-очень сфокусироваться на самой себе. А потом, смотрите, ночь — это тонкий план. Это то, когда... Все процессы затихают, да, и тебе вот эти все лишние внешние шумы уже не беспокоят, и ты можешь быть внимательней к своему состоянию. Если научиться оптимизации управления, это слушать внимательно свое состояние. Мне как-то очень понравилось на встрече с Игорем Стояновым очень понравился его понравился его рассказ то, как он сделал систему бизнесов по стране ну вот это франчайзинг, да, то есть это сеть его разных там бизнесов вот. и он говорит я, если бы от ума этим всем контролировал это все контролировал то от напряжения можно сойти с ума, вот, с одной стороны. Но с другой стороны, я научился чувствовать, быть сенситивным. То есть расслабляешься, мышца растет на расслаблении. Расслабляешься и а, допускаешь в голову любую свободную мысль. Но эта мысль будет обязательно тебе понятной и не случайной. И э, в его мастерских, в его э, ну, вот разных филиалах всегда сотрудники удивляются. Как вы всегда знаете, что у нас происходит? Почему-то вы всегда звоните или приезжаете именно тогда, когда что-то случается. Когда все хорошо, вы не, ну, никаким образом не реагируете. Понимаете? То есть он, он управляет всей огромной своей сетью через внутреннюю сенситивность, через чувствительность. Потому что это невозможно просчитать или пропланировать. Это возможно только э, почувствовать. А почувствовать может вот именно там внутри э, твой вот этот внутренний ребенок. Потому что реализатор, он четко работает на, ну, по структуре по логике, да? Критик работает больше просчитывает критические какие-то моменты больше из прошлого опыта, а ребенок может легко придумать и почувствовать. То есть то, когда мы научаемся видеть невидимое, это как раз ребенок, потому что ребенок спокойно видит из палки современное, там, я не знаю, какое-то классное оружие, я, например, говорю. вот То есть проблема многих сейчас и людей, и собственников особенно в связи с нарастающим напряжением. Напряжение почему наросло? Скорость очень большая, скорость изменений большая. Если вы не успеваете за скоростью изменений внешней, то вас выбросит на обочину. Как успеть? расслабиться не напрячься еще больше а именно расслабиться но это не означает ничего не делать а это означает что не надо давить свое хочу разрешите своему маленькому ребенку быть счастливым быть делать то что он хочет делать и он вам откроет невероятные возможности выхода в счастливую и успешную жизнь он вам соединит он вам соединит и счастье, и успех. Тогда можно, тогда возможно быть и счастливым, и успешным. Чем мы управляем? Есть внутреннее управление, есть внешнее управление. Как увидеть свой страх успешности? Его увидеть можно, Дмитрий, его увидеть можно именно не увидеть, а именно почувствовать страх успешности через что тогда когда вы не попадаете в правильность состояний то есть вы четко понимаете это вот прошлый мой вебинар как узнать себя прошлый мой прямой эфир как узнать себя а то когда вам надо включать ребенка вы включаете не понять кого ну то есть критика взрослого там и так дальше то на чем вы магнитите невероятно на себя людей то на чем вы э, креативите это же ваш ребенок все делает, он делает у вас это просто превосходно то когда вам надо включать взрослого Дмитрия вы включаете этого ребенка, начинаете играться то есть как только вы прекратите вот этот вот вот эту путаницу, как только вы четко начнете процессы под, под процессы выгружать из себя то состояние, которое необходимо, вы увидите, как все просто в жизни поменяется. вот, вот я вам гарантирую и обещаю. Спасибо. Очень важно, как раз э, понять, что управление есть внешнее, есть внутреннее. Внеш... внутреннее управление это как... оно зависит четко от тебя самого, больше ни от чего. А внутреннее управление, Ой, а внешнее управление, простите, это то, когда ты больше внешние процессы подстраиваешь или управляешь, ну, скажем, приспосабливаешься к ним, то есть учитываешь их. Внутренним управлением ты управляешь, то есть если вы не управляете системой, то система начинает управлять вами. Вот. Как вы можете управлять системой? Через свои внутренние изменения. Очень важный момент который на сегодняшний день вообще почти никто не учитывает как только изменения происходят внутри изменения состояний внутри системы внутренней так обязательно эти же совершенно по-другому начинает выстраиваться внешняя система это не волшебство это закон а, взаимовлияния взаимовлияний внешней и внутренней системы и наоборот. Это такая дорога с обратным движением, с, разным, с двухсторонним движением. А вот как выстраивать изменения, вектор изменений, в какую сторону? Мы с вами будем об этом говорить, тоже на наших прямых эфирах. Да? И, соответственно, будем задавать некий вектор вот этого движения – как и что надо делать с внутренней системой да, для того, чтобы как, как и что менялось во внешней системе. То есть вот эти все закономерности мы с вами дальше на наших прямых эфирах будем разбирать. Ну что ж, я надеюсь, что мне удалось донести какие-то очень практические моменты, куда обратить и на что обратить внимание, для того, чтобы быть эффективным в собственном управлении. В управлении внутренней системой, в управлении компанией и в управлении всем тем внешним, которые находятся вокруг вас. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Если нет вопросов, то до встречи во вторник на наших прямых трансляциях «Шопотов о ней» пишите, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Домашним заданием будет, можно мне в личные сообщения в Facebook, можно в почту, можно в комментарии, как кому удобно. Будет посмотрите, пожалуйста, где вы больше держите вектор внимания и как и что, какие процессы нехват, ну то есть в каких процессах вы свое внимание упускаете, да, вот. И я вам отвечу, как оптимально вам этот вектор внимания ну вот, выстроить. Благодарю за все те домашние задания, которые в прошлый вторник поступили, потому что очень красивая у нас завязалась и беседа, и вот такая интерактивная связь. Моя какая-то вот такая цель и задача вот этих прямых эфиров — не только показать себя и свой уровень экспертности, да, но и помочь вам с вашим выбором, с вашей с вашими какими-то вопросами, которые, возможно, скорректировать даже вот на просто вот таком прямом интерактиве. Доброго вам всем дня! Наконец-то вышло солнце. Видимо, мы эту неделю все активно улыбались и его так призывали. Да? Вот. И э, до встречи на следующих наших прямых эфирах. И что, какие процессы, не хват... ну, то есть в каких процессах вы свое внимание упускаете, да? Вот. И я вам отвечу, как оптимально вам этот вектор внимания, ну, вот, выстроить. Благодарю за все те домашние задания, которые в прошлый вторник поступили, потому что... Очень красивая у нас завязалась и беседа, и вот такая интерактивная связь. Моя какая-то вот такая цель и задача вот этих прямых эфиров не только показать себя и свой уровень экспертности, да, но и помочь вам с вашим выбором, с вашей с вашими какими-то вопросами, которые, возможно, скорректировать даже вот на просто вот таком прямом интерактиве. Доброго вам всем дня! Наконец-то вышло солнце. Видимо, мы эту неделю все активно улыбались и его так призывали. Да? Вот. И э, до встречи на следующих наших прямых эфирах.